0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 118 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 19 de abril. Dia do Índio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri, formando aqui uma espécie de superliga dos jornalistas legais. Estamos em abril, a temporada mal começou, mas três dos times que se colocam grandes expectativas vivem momentos estranhos, com pressão, incrível que pareça, sobre seus treinadores. Rogério Ceni no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras e o Cuca no Galo. Os três entram na semana de estreia na Libertadores, com a torcida desconfiada e, dependendo do que acontecer, pasmem, a fervura pode aumentar. Esse será o tema do primeiro bloco de hoje. E também vamos falar do Mancini, também pressionado no Corinthians, apesar da vitória no fim de semana. No segundo bloco... Vamos falar dos outros brasileiros que também estreiam na Libertadores, o São Paulo, o Santos, o Fluminense e o Internacional. E no terceiro bloco, o assunto será a polêmica Superliga de Clubes da Europa, que provoca uma crise política no futebol do velho continente. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô, Juca, você poderia imaginar que o Abel, esses três caras, Abel, Rogério e Cuca, teriam seus trabalhos questionados agora, que estamos no, muito no princípio da temporada?
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, isso é típico, né? Do jeito brasileiro de olhar para o futebol, principalmente do jeito do torcedor olhar para o futebol da complacência das direções dos clubes, quase todos, em relação ao comportamento do torcedor, agravado pelo fato de termos uma pandemia que faz com que as manifestações sejam todas até uh, aumentadas nas redes antissociais. Então, cria-se aí né, uma aparente crise. No caso do Palmeiras, sabe-se lá se mais do que um torcedor foi lá e fez uma pichação, e essa pichação é fotografada e é distribuída pelo mundo afora, e isto vira uma manifestação da torcida do Palmeiras. Que há insatisfação sobre a qualidade do futebol apresentado pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo, a partir da grande atuação que teve no jogo que realmente interessava contra o Palmeiras na Supercopa, isso parece claro. O Flamengo acabou perdendo do Vasco. Ora, meu Deus do céu. Perdeu para o Vasco, para o rival, que não perdia, não sei lá quantos anos, 17 jogos e papapá. Depois põe o time reserva e não é capaz de ganhar... Da portuguesa carioca, ainda toma 2 uh, a 0 tem que se virar para empatar o jogo. Que grande crise no Carioquinha. O Flamengo tem que se preocupar com o jogo desta terça-feira com o Vélez na Argentina. Uh, Vasco e portuguesa, me desculpe, o torcedor rubro negro mais fanático, realmente é para fazer experiências. E o Rogério está fazendo experiências. Fazendo invenções, uh, professor Pardal, é a hora. Vamos ver como é que o Flamengo se comporta uh, contra o Vélez. Do ponto de vista do palmeirense, está na cara, Tironi. Está na cara que o Palmeiras será esse. Que esse é o jeito do Abel. O Palmeiras, que jogou sexta-feira contra o São Paulo, que não era o Palmeiras titular, jogou do mesmo jeito que o Palmeiras, menos titular ainda. Jogou ontem em Ribeirão Preto Porque este é o jeito Abel Ferreira de jogar futebol Ligação direta Quem tiver na frente Que seja rápido para pegar a bola E tentar fazer o gol no contra-ataque Esse é o Abel Assim ele ganhou duas taças E assim Ele seguirá eventualmente Para ganhar mais taças Ou não Ou não se ele foi para o lugar do Vandeleiro Cheburgo para fazer uma nova academia, está na cara que não fará. Não é esse o projeto dele. Então, errou a diretoria do Palmeiras ao contratá-lo. Agora, você não vai me dizer que algum diretor do Palmeiras foi ver o jeito que o que jogava na Grécia para contratar o Abel Ferreira? Não. A escolha se dá em regra, de outra maneira. Eventualmente, a exceção tenha sido o trabalho que o São Paulo fez com o Muricy entrevistando técnicos para fazer a contratação do Crespo. De resto, é tudo lotério, como foi o Jorge Jesus, né? que sai do Abel, Braga para o Jorge Jesus, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, deu certo. E aí tem aquilo que já falamos um milhão de vezes, que eu não quero revisar, as comparações entre o Flamengo, do Jorge Jesus, em 2019, pré-pandemia, para o Flamengo de hoje, pós-pandemia, tudo isso que entra né, nesses ingredientes. E o caso do Galo é um caso, digamos, mais preocupante, porque embora só agora, no meio da semana, contra o Lagoaíra, seja lá o que isto for, na Venezuela, Vamos ver se os 10 dias que o Cuca pediu uh, terão sido suficientes para que o Atlético jogue um pouco de futebol. Com o elenco que tem, com o time que já vinha jogando, o Atlético está mostrando, de fato, muito pouco. Ontem, de novo, foi muito ruim a atuação do Galo. Acabou ganhando o jogo porque fez 10 minutos finais razoáveis num pênalti que eu até agora não tenho certeza que tem acontecido dentro da área, minha sensação é que foi fora da área, e que o Arana converteu aos 90 para ganhar do Boa Esporte, que não deve ser muito pior do que o Bahia. Então, então o, o atleticano tem motivos para estar tá mais desconfiado, dizendo que ah, esperava alguma coisa diferente do Cuca. Mas, nas três situações, estamos falando de pressa, estamos falando de ansiedade, estamos falando de impaciência e estamos falando desta vida dura que tem os treinadores de futebol no Brasil, razão pela qual ganham as fortunas que ganham, né? que paga o salário em segurança, não é uma insalubridade, é uma insegurança, nunca sabem se vão acordar empregados.
0: É isso, né, com relação à grana. Por isso que esses caras ganham tanto também para entregar trabalho. Mas, né, Mauro? Mas em contrapartida, dá a impressão que todo mundo enlouqueceu, né? Perder um jogo é rua, é pichação no muro, é vem Renato Gaúcho, é fora cuca, é tudo isso num intervalo aí de, de uma semana. semana passada a gente estava aqui falando do do grande jogo que tinha feito Palmeiras e Flamengo. E essa semana já, já mudou tudo completamente está todo mundo aí é, pressionado.
2: Eu acho que é muita falta do que fazer, maluquice, gente querendo extravasar suas neuras nas redes sociais, é, é, atirando para tudo quanto é lado, pessoas com a mente doente que só querem ter razão, não querem discutir um assunto de forma minimamente civilizada, saudável, é ter razão, né? Eu quero ter razão, eu quero ter razão. Não tem duvidade nenhuma no Palmeiras, o Palmeiras sempre foi isso aí, agora que perceberam. Quando a gente falava lá atrás que o time não tinha grande repertório, aí ataca-se o jornalista que está mostrando algo que o campo está exibindo para todo mundo. Eu não quero enxergar. Aí alguém fala, ah, é isso, aquilo outro, ataque é o jornalista. Aí o time não joga, aí não importa o que foi falado antes, vamos atacar o técnico. O técnico não está enganando ninguém, ele é isso aí, como o Juca falou. O técnico do Palmeiras. No caso do Flamengo, é óbvio que o Rogério C não é o melhor técnico do mundo. É evidente que existem técnicos melhores do que ele. Agora, vai contratar quem? Com que dinheiro? Aí os malucos da rede social, né? Não, traz o fulano, traz o ciclano. As sugestões são as mais estapafúrdias. Ou, ou técnicos inviáveis, porque não sairão dos seus empregos. Porque seriam caríssimos, né? E não aceitariam é, é, trabalhar pela quantia que o clube poderia pagar hoje. Né? Os caras ignoram que... O poder de investimento do, de um clube, Flamengo, Palmeiras, qualquer um, é, antes da pandemia, salvo raras exceções, né? antes da pandemia era um, né? e agora é outro, óbvio que é outro. Então, eu, eu, sem contar a disparada da, da, do dólar, do euro. Então você contratou um Jorge Jesus por um valor X em 2019, o euro estava ali a quatro, por aí, agora bate perto de 7. Então aumentou barbaramente, é inviável. Ah, mas o Abel foi contratado, o Abel foi contratado, porque ele é um técnico que vinha trabalhando em times do quinto escalão europeu, se, 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 se chegar a quinto. Nessa época de Superliga, eu acho que já até o Braga e o Paok caíram mais um pouco, né, no, 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 na escala de importância. Então, para ele, era uma oportunidade num gigante sul-americano, que é o Palmeiras. Mas ele é um técnico, um currículo muito pequeno. Então, o Braga, que é, há algum tempo uma espécie de quarta força de Portugal, tradicionalmente nem é, existem times mais tradicionais do que o Braga no futebol português, e o Paok, que é um dos times periféricos abaixo dos dois maiores, Olympiacos e Panathinaikos. Ele estava lá, aí veio para o Brasil, porque ele, eu estou aqui na Europa, mas é o Brasil, mas é o Palmeiras, é um time muito grande que vai me oferecer condições de competitividade que aqui eu não terei. Tanto que ele ganhou dois, dois, dois títulos importantes a Libertadores e a Copa do Brasil ele dificilmente seria campeão da Copa da Grécia da Copa de Portugal ou campeão de qualquer coisa na Europa com as equipes que ele tinha como ganhou aqui um título continental então é uma situação diferente mas é um técnico que não tem, não apresentou até hoje essa diversidade de jogo você está enganando alguém? Não, não está é só ver os jogos, você constata que é assim que trabalha o time dele, ponto aí a reação agora é essa no caso específico do Flamengo, é uma certeza absoluta de um bando de malucos né, que sugerem, por exemplo, Galhardo, que você lembrou, como se. Manda um WhatsApp pro Galhardo, Galhardo, pede demissão no River Plate aí, onde você tem uma longuíssima história, onde você manda mais que o presidente, né, é, e vem aqui se aventurar no Flamengo. Cara, você vai contratar um técnico desse, você vai ter que negociar, acertar um período que está terminando o compromisso dele, não vai sair assim. Sem contar que, por exemplo, os técnicos argentinos sul-americano em geral. Né? Rueda largou o Flamengo, Osório largou o São Paulo, Balsa largou o São Paulo, Cudê largou o Internacional. Também tem isso. Por quê? Porque isso aqui é apenas um estágio intermediário para quem sonha com voos mais altos, seja uma seleção sul-americana e principalmente um clube europeu. Cudê largou o Internacional para dirigir o Celta que estava nas arredores da zona de rebaixamento. O time saiu ali para o meio da tabela. Pode ser que no final da temporada ele esteja mais valorizado, valorizado no mercado eh, espanhol e sair do Celta para dar um time maior? É óbvio que esse é o objetivo dele. O cara vai tentando ganhar espaço no mercado mais relevante. Então não é tão simples, especialmente com a questão financeira hoje. Mas os caras acham que é simples. Ah, traz o Leonardo Jardim. Nós já que conversamos sobre isso. Na entrevista que eu fiz com o Muricy, que ele falou, adorou o Leonardo Jardim. Quando passou para quem discute a parte financeira, muito obrigado e tchau. Vamos olhar um técnico sul-americano para o São Paulo. Por quê? Porque o valor era proibitivo para o clube. Nenhum clube brasileiro vai ter condições hoje, só se fizer uma loucura. E, e, e não pode fazer loucura, obviamente não tem que fazer loucura, tem que andar ali na linha. Então é uma coisa insana, maluca, é, crendices, assim como, por exemplo, o Flamengo ganhou brasileiro, mas ganhou, ganharia com qualquer um. Isso não existe, gente. O cara que fala isso, todo respeito, se é que merece respeito, porque alguns ainda são ofensivos, ofendem a gente, xingam, são haters, na verdade. É, então se, se é que o elemento merece respeito o cara que fala isso, entende de futebol o que? nada, porque o futebol não se resolve dessa maneira, sem técnico, Fosse assim meu amigo, contrata os jogadores em campo às vezes acontece de um técnico meio aleatório e dá certo, é raro, mas acontece só que não, não significa que seja assim o um tempo todo, no, no caso específico do Flamengo tem coisas do tipo ah, se fosse o Abel Braga, se fosse o Abel Braga meu amigo, o Arrascaeta não jogaria com o Bruno Henrique o time tinha que ter dois volantes se não é time de índio o time jogaria o tempo todo no contra-ataque, aí comparar a proposta de jogo de um técnico com o outro quando elas são completamente diferentes, isso é mais uma demonstração de desconhecimento. Mas eu preciso odiar alguém, eu tenho que odiar alguém, seja o Sandy, seja o Abel Ferreira, seja o Cuca. então vou xingar o técnico do meu time e vou pedir mudanças, por mais que isso seja estapafúrdio, fora de ordem e tudo mais. E assim segue. O Crespo que fique bem atento, porque se tropeçar amanhã vai ter São não fazer a mesma coisa com ele. Porque isso tem um problema de palmeirenses, atleticanos ou rubro-negros. Isso é o problema da sociedade brasileira, ou mundial. As pessoas estão loucas. As pessoas estão malucas, então elas querem extravasar em algum lugar. E a coisa é muito agressiva. Eu concordo com o seguinte. Ah, o Palmeiras tem que, tem que mudar, tem que ter outra forma de jogar. Pode dizer um palmeirense. Desse jeito não dá. Esse técnico tem que melhorar, tem que oferecer outras alternativas de jogo. Pô, a gente fala isso aqui há quanto tempo, meu irmão? tudo bem, mas dá para falar isso de forma civilizada e como dissemos aqui na sexta-feira, isso não implica em exigir a demissão do técnico dizer que o trabalho tem que melhorar não é a mesma coisa que manda embora não, você está dizendo que o trabalho tem algumas deficiências, olha, o Senna tem que melhorar a defesa do Flamengo, a defesa tem que ser mais sólida, está muito vulnerável é, será que não tem que botar um cara de mais poder de marcação no meio campo? É, tudo bem, é uma discussão saudável pertinente, mas isso significa é incompetente, manda embora não serve, quer dizer, é ridículo mas é barulhento, porque hoje a rede social fica ali borbulhando né? e muitas vezes as pessoas querem fugir da dividida na rede social, quando deveriam enfrentar os haters da rede social. Todos nós, jornalistas, dirigentes, que for. Porque senão os caras ficam muito empoderados. E geralmente aqui é uma minoria barulhenta e alguns, inclusive, é, 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 passando muito do limite na, na, nas palavras que utilizam e na maneira que eles se dirigem às pessoas. entendeu? A todo, a todo mundo, não é só os técnicos de futebol, não. E é o que está acontecendo é o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu quero que esse pessoal vá procurar o que fazer.
0: É... Muito bem. Eu quero
2: só
1: acrescentar uma coisa ao que disse o Mauro, Anco. Fala, Juca. Quer é lembrar o seguinte. De tudo, o que mais me incomoda é a passividade da direção do Palmeiras. Por quê? Porque Dona Leila, que será a futura presidenta do Palmeiras, quer estar bem com as torcidas organizadas. Neste particular, tire-se o chapéu para o ex-presidente Paulo Nobre, que não dava vida mansa para essa gente.
0: Perfeito. O fato Perfeito. do Palmeiras nunca...
1: Outro dia é. eu li, Mauro, alguém dizendo: a direção do Palmeiras blinda o seu técnico de maneira silenciosa. Não, há momentos que você tem que botar
2: a cara a tapa dizer: para com isso aqui. Não vê, não. Mas dessa vez, o que está acontecendo isso não tem muito a ver com torcida organizada, que foi o que o, o Paulo Nobre meio que se afastou deles. Né? É, o negócio é milícia digital mesmo. Milícia digital. Uhum. E às vezes é nistamente organizado. Organizado. Ontem houve uma situação na live que eu fiz no meu canal no YouTube que foi um negócio muito estranho. Em dado momento, uma quantidade grande de caras entraram ali para ofender, inclusive ofendendo as pessoas que participavam. Uma, uma agressividade. assim, Aquilo parece uma coisa ensaiada, orquestrada mesmo.
3: Queremos elas mundo... internas,
2: querem Exato. Exato, vamos todo mundo para lá Eu bloqueei um monte ontem lá assim, não, Vamos avacalhar não. o negócio, por quê? Porque tinha gente falando que o Senna tinha que sair Outros falando que o Senna tinha que ficar Pô, Não dá para discutir isso de forma civilizada Não, nós temos que avacalhar o negócio Então isso é milícia digital Que parte de algum lugar né? Não sei qual exatamente, não consigo decifrar Pelo menos nesse momento Então é um negócio bem esse silencioso covarde Porque são perfis muitas vezes anônimos Perfis que não tem cara de pessoas que se estruturam ali minimamente e ficam agindo o tempo todo dessa maneira. E tem os, os bobos e os ingênuos que embarcam na onda, né? que vão, que vão no embalo. Né? E no meio disso tudo, com, vamos combinar, o desconhecimento sobre o futebol é muito grande, gente. É muito grande. As pessoas não têm a menor ideia de como funciona. Acham que trocar de técnico, mudar a forma de jogar, que é tudo muito simples, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? O Ariel Holan, por exemplo, o que ele está fazendo no Santos? Ele está pouco se lixando para o é Campeonato Paulista, não está? Põe reserva e tudo, tá preocupado com a Libertadores. Só Eu ali, ao não treinasse o Palmeiras ou o Flamengo, nesse momento, ele tava muro pichado sendo xingado também. Por quê? É. Passou um perrenguezinho desnecessário terça-feira Santos contra o São Lourenço, né? que não era para ser daquele jeito. É. O, o time argentino com menos um desde um tempão lá do, do segundo tempo. E no Paulista, ele põe reserva, pede para Ponte Preta, ele ia saber. E tá pouco se ele chama, ele tem que montar. O estadual é para fazer os testes. Não... Claro. Ah, mas o cara faz experiência no clássico. Qual o jogo que você vai testar jogador? Contra claro. o último colocado, ou no... o clássico claro. vai te desafiar. Então é no clássico claro. você percebe o que funciona e o claro. que não funciona. Um teste embute o que é um risco, claro que vai ter um risco. Para o Abel, para o pro para o Cuca, para qualquer um, gente. Agora, se não puder testar no, no, no estadual, claro que perder o clássico é ruim. né? Não pode desrespeitar o clássico. No caso do Flamengo, desrespeitou o clássico, falamos isso aqui na sexta-feira mas isso não é o fim do mundo, se achar que isso é o fim do mundo, realmente, então, continue pensando o seguinte, no caso do Flamengo, esses torcedores, sejam os reis do Rio, lambuzem-se, falando, somos os reis do Rio, né? o tiro morou um tempão lá, sabe como Sim. é que é isso, funcionando no Rio de Janeiro, os reis do Rio, grande porcaria ser reis do Rio, para o Flamengo, porcaria ser rei do Rio, ganhar estadual, não vai adiantar nada, Legal ganhar do rival, maneiro e tal, mas o Flamengo com o investimento que tem, com o tamanho que tem, como vale para o Palmeiras, o Atlético... Tem, não tem que ser rei de Minas, rei de São Paulo, tem que ganhar brasileiro, libertadores, é, Copa do Brasil, enfrentar os grandes adversários, é isso. Ah, não, é eu, isso. tem que ser o rei do Rio. É isso. Palhaçada, é isso. O, o Arnaldo,
0: é, em cima de tudo que isso que o Juca e o Mauro falaram, né, de pressão digital, pressão de pichamuro e tal a gente sabe bem como funcionam aqui os nossos dirigentes, né? Para essa pressão começar a incomodar a dirigente, é um pulo, né? Se, se as coisas começarem a não, a, a não funcionar e começar a pressão a aumentar. Nesse uhum. aspecto, quem você entende que está mais, é, entre aspas, quero falar bem, entre aspas, pressionado? O, o Rogério, o Abel ou o Cuca? É, o Rogério, porque são questões um pouco
3: diferentes aí, é... Bom, dos três clubes, Palmeiras e Flamengo têm eleições esse ano. Quando você fala que os dirigentes podem se sentir pressionados e tudo mais. É, o Atlético acabou de ter eleição há pouco tempo. Agora, o que acontece com os técnicos de Palmeiras e Atlético é um pouco diferente do que acontece com o Rogério. No caso do Palmeiras, pela primeira vez... Existiu de parte de um grupo de torcedores, um pouco uma 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 pichação, uma cobrança, etc e tal. É, pela primeira vez desde que o Abel ferrou, Bel Ferreira chegou, Abel não ferrou não, o Abel Ferreira chegou e conquistou os palmeirenses, os caras adoram o Abel Ferreira na sua grande maioria, né? Então o Abel Ferreira agora, com algumas ressalvas, a pichação no muro, é, que ele, aliás, respondeu, a coletiva dele ontem depois do jogo com o Botafogo, foi super dura, e aí tem uma questão, tô falando só do Palmeiras primeiro, na entrevista do Abel, uma certa é, cobrança em relação à manifestação de blindagem dos dirigentes, coisa que o Juca falou, coisa que o Mauro falou. Os dirigentes do Palmeiras, ninguém tem até agora falado sobre calendário sobre... É, time reserva, sobre tal, e o Abel ontem, pela primeira vez também, então teve pela primeira vez uma manifestação contra ele, pela primeira vez ele também é, reclamou. Reclamou não só desse grupo de torcedores, como reclamou da, tua, da sua diretoria, de certa forma. Então esse é um primeiro episódio. Então eu não vejo o Abel pressionado, sabe, Tirone? Eu vejo é o primeiro episódio de desgaste interno, digamos assim, do Abel no Palmeiras. O Cuca no Atlético. O Cuca já foi campeão da Libertadores no Atlético, já teve uma passagem muito boa, uma saída estranha e uma certa ressalva de boa parte da torcida contra a sua contratação lá atrás, sobretudo a torcida feminina do Galo e tudo mais, e foi recebido com ressalvas, mas com assim, um certo é, crédito de outra parte da torcida pelo que ele fez no Atlético, Galo Doido, campeão da Libertadores e tudo mais. As primeiras exibições, de fato, não são boas, o Juco acabou de falar, então existe uma espécie de, de cisão, uma espécie de desconfiança, mas não é uma coisa, uh, uh, digamos, de maioria ainda contra o trabalho do Cuca. No caso do Flamengo, me parece sim uma maioria desde o início, e, e aí assim, uh, a forma pela qual o Rogério começou e terminou a temporada passada, mesmo campeão, Colocam a todas as ressalvas uh, em, em relação ao trabalho dele e uma manifestação completamente exagerada, mas eu vejo ali, no caso dos três clubes, uma situação muito mais desconfortável para o Rogério do que para os outros dois, nesse início, é, porque o Rogério ficou numa situação de que a cada jogo, sabe aquela coisa, a cada jogo tem que ter uma resposta a cada jogo, seja do time B, do time A, no estadual, na Libertadores, a cada jogo o Rogério é analisado, substituição, escalação, tal, 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 tal. Os outros dois não estão nesse estágio ainda. E no caso do Flamengo, é, é, tenho que concordar, pelo menos a diretoria de futebol, o Marcos Braz que é o diretor do Flamengo de futebol, se manifestou outra vez em defesa do Rogério, então ele é, rotineiramente tem colocado a cara, o escudo e a blindagem em relação ao Rogério. Tem um diretor ali que está bancando o Rogério sempre, inclusive falando. Os outros clubes ainda não precisaram eh, digamos, adotar essa blindagem oficial por parte da diretoria. Então eu vejo estágios diferentes, sabe Tirone? É uma cobrança, sim, em relação aos três técnicos dos principais times do país hoje, mas a situação do Rogério é de mais pressão eh, em relação aos demais, seguramente. É uma pressão a cada jogo, e o, dos adversários, pelo menos em termos tradicionais, da estreia na Libertadores, o Rogério é aquele que terá o mais difícil. E mesmo assim, vai ser o mais cobrado,
0: você pode apostar. Agora, o Mauro, é, enfim, o Rogério foi campeão brasileiro, foi campeão da, 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 da Supercopa contra o Palmeiras, jogando bem. Está é, aí, nadando de braçada no Campeonato Estadual, vai ser ao lado do Fluminense, vai ser o único que vai se classificar. Então a pergunta que eu faço é: o que, que o Rogério está fazendo de errado para a torcida ou parte da torcida ser tão bronqueada com ele? Tipo, dentro de campo? O que está que acontecendo de errado com o Flamengo?
2: Primeiro, o problema do Rogério é que ele foi do, do São Paulo, né? Ele não é exatamente o um personagem mais carismático, não é um cara que fica dando declarações que faça a média com esse pessoal. É um cara ali na dele, é o temperamento dele, não diz que nem uma crítica, a gente nem um elogio, é só uma constatação, né? Tudo que eu falei para mim é uma constatação. Ele é um cara meio introspectivo, na dele ali, não fica fazendo muita média e tal. É, eu acho que o time do Flamengo tem problemas defensivos ainda, está né? ainda com uma disposição que é inerente à proposta de jogo. O time que se propõe até a bola, jogar no campo de ataque com a bola, brigando para recuperá-la e pressionando boa parte do jogo, ele se expõe esses ajustes levam um certo tempo. Ah, mas já está trabalhando há muito tempo e tudo mais, não sei o que, concordo. Poderia estar tá melhor em é, é, estágio mais avançado do que agora. Mas isso não é uma coisa que você vai trocar o técnico e vai resolver. Você pode trocar o técnico e trazer o Renato Gaúcho, ele definir a marcação individual ali, que é a única coisa que ele sabe fazer na hora de arrumar uma defesa, tentar arrumar uma defesa, né? e botar um time tipo um pouco mais fechado. Aí a gente pode ver, inclusive, novamente, só que com camisa do Flamengo, né? no lugar da do Grêmio, tomando gols como aquele que tomou da eliminação na fase inicial da Libertadores. Né? A famosa marcação individual do Renato Portaluppi, com o Cânima saindo para perseguir lá, como se fosse um volante, lá na intermediária, o jogador do Del Valle, e o Ortiz, aquele baixinho lá que fez os dois gols, aparecendo lindo para dominar, fazer dois a 1 um e eliminar o Grêmio da Libertadores precocemente. A gente pode tentar isso também. Isso vale para os defensores do Renato Gaúcho. O desconhecimento de futebol é tamanho que as pessoas falam que o Renato é copeiro. O Renato não ganhou nada além do Gaúchão em 18, 19 20. Foi eliminado sendo humilhado pelo Flamengo e pelo Santos, tomando até goleadas do time do Jesus e do time do Cuca. Né? Não passou... Pelo, perdeu as duas partidas finais da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil no ano anterior quando o Furacão ganhou o torneio quer dizer, o que, que o Renato ganhou além do e foi eliminado agora pelo Del Valle na primeira fase da Libertadores, se juntando a outros times brasileiros como São Paulo, Corinthians que também já foram eliminados nessa fase e aí os caras acham que o Renato vai resolver outros acham que é um técnico que desporra, que grite, que xingue como que o seu alenco com várias estrelas estivesse ali louco por um tuca ferrete, dando porrada na mesa e, e xingando todo mundo, isso é de uma boa uma ingenuidade total, gente. Achar que é botar... Os jogadores do Flamengo foram é, muito mal na semana passada. O jogo contra o Vasco foi ridículo. A atuação ridícula. Culpa do Rogério dos jogadores, claro. Aí você pode botar na conta de todos eles. Tá? Por que, que o Flamengo toma gol com um minuto contra o Palmeiras, contra o Vasco e com 12 minutos contra a Portuguesa? Os jogadores não têm nada com isso. Zero responsabilidade. Por quê? Porque se deseja botar a culpa todo no técnico. Arão na zaga. Tem problema? Sim, ele não é o Van Dijk. Apesar do rabinho de cavalo, ele não é o Van Dijk, né? Não é o Van Dijk. Agora, melhorou em alguns aspectos, especialmente aquele para o qual ele foi deslocado. Jogar ali como zagueiro para melhorar a qualidade na saída de bola, que é importante dentro dessa proposta do de jogo. E no brasileiro, especialmente porque tinha um goleiro que para jogar com pé é pior que eu que é o Hugo, que não ah, pode calma. falar do Hugo porque é queridinho da torcida. Exato, não pode falar dele, é queridinho da torcida. Apesar Minhas de filhas ter, gostam. Apesar de praticamente ter entregue o título para o pro, pro, pro Inter no jogo contra o São Paulo, na última rodada, ele foi o culpado dos dois gols, culpado mesmo. Segundo gol, ele deu a bola no pé do Daniel Alves e tomou um gol de falta no primeiro chute que foi na direção do gol, uma bola no canto dele. Sem contar o Copa do Brasil, que ele encomendou a eliminação diante do São Paulo, driblando o Brenner, o Brenner no último lance do jogo esse é o goleiro que o Flamengo tem para a reserva do, do, do Diego Alves, que não consegue jogar com o pé, então você tem que ter um zagueiro que dê opção ali e consiga sair jogando, porque você já tem um problema com o goleiro, que não consegue dar um passo de um metro e meio, então o Arão foi recuado para a zaga, por quê? Porque o Rodrigo Caio estava machucado aliás, saiu de novo com problemas físicos no intervalo do jogo da portuguesa né? então é uma busca por soluções aí você tem um cobertor curto né? mas você teve qualidade no meio campo com o Diego com o Gerson, mas você perde poder de marcação esses ajustes, eles vão levar mais algum tempo? eu creio que sim Agora tem que se buscar o ajuste, como o Abel Ferreira poderia ser questionado do porquê que o Palmeiras não exibe, não, não, não exibe mais vezes a postura do segundo tempo em Brasília contra o Flamengo. Teve a bola, tentou assumir o jogo, criou algumas situações, não ficou de atrás entrincheirado para jogar a bola e sair em velocidade. Mostrou que dá para fazer, mas é evidente que dá, é evidente que dá. Eu acho que é, esses são os questionamentos. Eu acho que o Flamengo tem que ajustar a, a, a defesa. A questão da exposição da defesa, que está muito grande, e acho que isso passa também por uma certa passividade. Todo mundo tem que trabalhar para pressionar e recuperar a bola lá na frente. Se você perde a bola na frente não briga para recuperar, ela vai chegar macia lá no ataque do adversário e as situações vão acontecer. Né? É. E a questão dos gols perdidos, que é um problema sério. Dessa vez, inclusive, nem foram tantas chances criadas contra o Vasco, por exemplo. Né? Eu vou falar do Vasco foi o time titular. O, jogo é o time de sábado, o time de reserva, tem a menor importância, né? Você pega, por exemplo, eu sabia que o Michael, um dos jogadores, tem mais assistência no, no, na temporada? Uhum, eu vi, e, o Michal, que... e, e, e o Michael é, é, fez quatro já. Ele, ele, a quarta foi no sábado. Ele é, é xingado. Sábado, coitado do rapaz, tudo bem que ele não vale o dinheiro que custou. É muito dinheiro pro futebol dele, sem dúvida alguma. Mas já pagaram. Pedido do Jesus. Isso. Pedido do português. Ele que pediu. Não quero o Michael. Foram lá contratar contrataram o cara. Depois ele meteu o pé e foi pro Benfica. Largou o Michael aqui. Não levou embora. Contratou o Cebolinha. Por que não levou o Michael? Com ele, gostava tanto, leva o Michael, português. Não, pediu o Everton cebolinha, né? Deixou o cara aqui, custou e 7 meses o do time cebolinha. brasileiro. É isso. Ele levou o cebolinha, leva o Michael, pediu, porque ele pediu o presidente, é. do, Vieira, presidente do Benfica, vai lá buscar o Michael no Flamengo. Não teria levado, mas não, o português é bobo, mas estava com uma não, fatura, é, na né? o Flamengo faturou quase um bilhão, todo mundo esqueceu isso, quer dizer, português tem nada com isso. Aí, o, o rapaz está lá, tem que tentar salvar né? o investimento tentar fazer o jogador ser útil, ele deu um passo a gol mais uma vez, e co coitado, aos 45 segundos do tempo, a portuguesa armou um contra-ataque, o cara deu um pique lá, lá da, da ataque, e fez o desarme na intermediária, no sábado à noite. Quer dizer, aí, aí não, não serve para nada, coitado, o cara tá se esforçando, gente. É. O jogador não tem culpa de ser contratado por essa grana toda, ele tem que pelo menos se dedicar. Né? O erro foi da contratação, que não valia esse dinheiro todo, ficou uma disputa com o Corinthians, e o Corinthians também queria pagar a fortuna, mesmo sem ter dinheiro, olha o nível da coisa. O Guarulho Flamengo foi tudo para atender um capricho do senhor Jorge Jesus. Que, aliás, está sendo bem criticado lá em Portugal, né? É verdade. Porque o título, o título tá português não. já foi para o espaço. Mas as pessoas acham que chegando aqui resolve tudo, que não vai ter nenhum problema. Eu acho que o problema maior é esse. É o ajuste de como o time vai se comportar quando perde a bola. Não pode, é um time que vai ter que sempre pressionar muito para recuperar a bola no campo de ataque para jogar dessa maneira, porque quando ela ultrapassa ali aquela linha ali no meio, encontra situações de, 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 de muito espaço, muita fartura de espaço para o adversário, e isso sempre gera muitos problemas. Fora isso, Ô... acho que não tem um grave problema acontecendo. Né? Grave, grave não.
0: Ô Arnaldo, por que, que o Palmeiras não... Cara, o Palmeiras jogou 260 mil jogos na temporada passada, se matou, jogou todos os jogos possíveis, está todo mundo cansado, só o Abel Ferreira tirou férias. Por que, enfim, o Palmeiras não chega e fala assim, moçada, o Campeonato Paulista a gente não está nem aí. A gente vai colocar com esse time reserva para sempre. E dá o sinaliza para a torcida isso, porque o nosso negócio é outra coisa. A gente quer a Copa do Brasil, quer a Libertadores, quer o Brasileiro. A gente se matou ano passado e a gente quer descansar. Não pode fazer isso? Eu acho que, é, indiretamente, o Palmeiras já faz isso. Né?
3: É, então, o Palmeiras, vamos lembrar. O Palmeiras, nesse campeonato, ele poucas vezes usou o time titular. Nos clássicos, é, contra o São Paulo, usou um time misto, como disse o Juca. No clássico contra o Corinthians, ele nem divulgou que ia ter jogo na rede social dele. Ele escondeu o jogo, pra, porque em protesto ele queria o jogo adiado. E ele está numa chave, Tironi, ele vai ser eliminado do campeonato. A minha, a minha impressão é que o Palmeiras não joga o mata-mata do Paulista. Vocês podem me cobrar depois. A chave do Palmeiras é a mais difícil. É, eu tenho o Bragantino, que é melhor que ele hoje. O Bragantino é um time mais consistente do que o Palmeiras em transição. É melhor que ele. Já disparou. O novo Horizontino tem um aproveitamento melhor que o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Palmeiras é o terceiro, de fato. E acho que o Palmeiras, que vai jogar com reserva, o Palmeiras, para mim, não passa de fase. Não joga nem as quartas de final. E aí, é um pouco essa situação que não é explícita, mas ela é colocada, de certa forma, até pela diretoria do Palmeiras, que vive as turras com a Federação Paulista, reclama oh, pra cacete desde quando o Corinthians ganhou o campeonato lá na, na, no Arias Arnaldo, 4.
1: Arnaldo, é, qual, qual é a marca do Paulistão, que eles chamam? Paulistão? Sim, credo. Que é?
3: Ser concorrente, entre aspas. Oh, é isso, oh, é, tem, tem e... essas questões de interesses econômicos, ah, além ah, de tudo. Isso. né, então e assim eu acho que o Palmeiras não é que, mas é que tá, né, isso vai cair bem, entre aspas porque vai dar uma folga e tudo mais e o Palmeiras é o atual campeão paulista não precisa é. do campeonato, não tá na fila e tudo mais, o que não quer dizer que o desempenho e a performance dele no campeonato paulista não seja uma vergonha e é, é né, nós vamos falar do Palmeiras a mesma coisa que a gente falou quando o Corinthians se classificou quando, sei lá o São Paulo teve problemas ou o Santos o grande que não consegue se classificar entre os oito do Campeonato Paulista fracassou, é um vexame. Pode ser com reserva, sub-20, dente de leite, fraldinha, chupetinha. Se não se classifica para os oito melhores, é um vexame. E vai ser um vexame, mas eu acho que o Palmeiras não vai se classificar. E aí, Tironi, vai ter uma folguinha, uma pequena folguinha para manejar os outros campeonatos e o calendário até porque a concorrência no grupo dele é mais forte que na dos demais. Então eu acho que já está meio encaminhado, entendeu, Tirone? Pelo que está é, é, desenhado na tabela até agora, pelos próximos desafios, o Palmeiras ainda vai jogar com o Santos e tudo mais, eu acho difícil o Palmeiras se classificar. E aí, ele dos grandes vai ser aquele que não terá o campeonato. O Santos talvez esteja na mesma situação, o Mauro falou do Ariel Rolan colocando reservas em todos os jogos, mas o grupo do Santos é muito fraco. Então, acho que o Santos, mesmo com aquela coisa do Campeonato Paulista de não ter cruzamento entre os grupos, o grupo do Palmeiras tem o dobro de pontos com os times somados do que o grupo do Santos. É uma coisa, é uma desproporção completa, né? É, o Palmeiras está melhor que o Santos entre aspas, está em terceiro no grupo dele é, e, e aí acho que o, o, o São Paulo está virtualmente classificado o Corinthians também, o Santos vai acabar passando e acho que o Palmeiras vai ficar de fora acho mesmo, e para o Palmeiras não vai ser nada é, tão é, assim, é, impactante, porém eu não deixo de considerar um vexame
0: é, agora quem não vai dar vexame vai ser o Corinthians viu Juca, porque vai se classificar isso, o Mancini que andou pressionado também, teve lá é, torcida organizada falando pra ele ir embora, não sei o quê, mas de fato vai se classificar. E outra coisa que eu queria saber, o time de reserva joga melhor que o titular. É isso? Joga, joga.
1: Olha, em nenhum momento eu falei que tínhamos um time titular e um time reserva. É, é. é, um, grupo, é, é um grupo, é um grupo, é um grupo. É um grupo de jogadores. Que ontem fez uma belíssima exibição O que me preocupa é isso O que me preocupa é isso É o Mancini dizer que o Corinthians jogou bem ontem O primeiro tempo foi uma coisa horrorosa A única coisa boa Aliás, aconteceram duas coisas boas Uma bola na trave do Jô Aos trancos e barrancos E um gol de cabeça do Otero Aos 48 Mais nada, Mais nada. Baixinho o Otero, hein? Até... De... Isso, isso. O Corinthians mostrou ontem um lateral que não é lateral, né? no lugar do Fagner, o um zagueiro, João Vitor, interessante. É. Foi o melhor jogador em campo. Foi fundamental nos dois gols. As duas jogadas nasceram dos pés dele. Mas o Corinthians... Aí, da mesma maneira que eu acho que a direção do Palmeiras tinha que falar para o seu torcedor, esqueça o Paulistinha... É, ano passado ganhamos essa porcaria só para mostrar que a gente ganha na hora que quiser, mas nós não estamos preocupados com isso aí, tá? E de mais a mais é concorrente da nossa presidenta, e a gente não quer encher a bola por azeitona na empadinha deles. É, o Corinthians tem que dizer isso, torcedor, atenção, nós vamos pagar a conta esse ano, senão a gente fecha. E não espere muito mais do que isso. E aí sim, cobrar do seu treinador a necessidade de ele fazer com um elenco melhor do que o do Atlético Goianiense, um time com padrão. Será que é impossível, porque os jogadores do Corinthians são mais cascudos, não obedecem, não jogam com a humildade e eficiência que jogava o Atlético Goianiense? Bom, então troca os jogadores. Faz um time médio, na acepção do termo, com padrão, para não correr risco. Claro, eu estou dizendo desde o início, quando saiu a tabela. O Corinthians vai chegar às quartas de final com o pé nas costas. Vai passar pelas quartas de final, porque o Santo André será o adversário dele. É. E vai morrer na semifinal, contra qualquer um que ali esteja. O Bragantino, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras correndo risco. A gente não sabia que o Palmeiras ia desprezar a esse ponto. Mas é isso. Esse é o, é, o, é, o, é o teto do Corinthians. Não é mais do que isso. Não pode ser mais do que isso. E não se pode exigir mais do Mancini que não fazer o Corinthians jogar com o Atlético Guaniense e com a benegação que foi o aspecto que ontem ele chamou mais atenção, o um Corinthians eh, lutador. Nem isso eu achei, nem isso. Nem isso, porque realmente, também, se esperar eh, muito espírito contra o Ituano, é só mesmo com a corda no pescoço. Tá? É o Paulistinha, gente, não é mais do que o Paulistinha. Agora, vai jogar quinta-feira contra o River Plate aí tem que ter respeito
3: genérico o, 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 o do Paraguai, o Juca falou atenção, eu lembrei do atenção fará, os gaviões jamais, <risos> jamais acabará. acabará esse é, é Esse isso. grande grito, é é esse sim, grande
0: grito. É. muito bem o River,
1: Plate, peraí, o River genérico não é o que vai jogar com o Fluminense? Não, não, aquele esse, é original.
0: Esse, esse é original e <risos> vai ser. Mesma assunto, na mesma quinta-feira. Na mesma quinta-feira. Vai ser assunto no nosso segundo bloco, porque encerramos o primeiro bloco do posse de bola 118. 19. Não, 18. Dezoito, 18, 18. 18. 18. E voltamos em Sim. 30 segundos para falar dos outros brasileiros na Libertadores. São Paulo. Sempre e de like, Ângela. Com like. A galera aqui também. Tá, 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 tá que nem a galera que entrou no, no negócio do Mauro lá, estão me detonando aqui. É, pedindo, falando que eu não estou pedindo like <risos> Então vocês me deem likes aí, por favor Olha o like randômico Like, randômico. Choque, like oh. randômico Voltamos em 30 segundos Baixo clero é o podcast de política do Na onda do like randômico, aqui só nessa brincadeira, foi quase mil likes que a gente ganhou. O Juca vai fazer mais uma, mais uma rodada de like randômico, enquanto eu pergunto para o Arnaldo o seguinte. É, Arnaldo. É, não, vou perguntar para o Juca mesmo, inclusive. O Juca, Santos e Barcelona, Fluminense e River Plate, Sporting Cristal e São Paulo, e Always Ready e Internacional. Essas são as estreias dos brasileiros na Libertadores essa semana, além do Flamengo, do Palmeiras e do Galo, que a gente já falou. Qual a projeção que você faz? Alguém dos brasileiros, você acha que não passa de fase?
1: Âncora, essa resposta vale milhões. Pois é. Porque o Âncora, todos os clubes brasileiros, exceção feita ao Fluminense, têm condição de terminar como primeiros do grupo. Todos eles correm risco também de serem eliminados na primeira fase. <risos> É! É, infelizmente é. A história recente da Libertadores tem meio que mostrado isso. Acontecem as coisas mais surpreendentes. O que é o Always Red? Estão <risos> sempre prontos é é para ser, É o
0: time que está sempre pronto, viu, Juca?
1: Para quê? Pra quê? Lá na Bolívia, né? Pra
0: é quê? É, tem altitude, pra né?
1: Para surpreender o Colorado? Pouco provável. Não sei. E o Alguai, El Guaira? É, rapaz. Da Venezuela. Eu, tu, eu, quando foi? Anteontem, alguém me perguntou o que, que eu acho do Eguaira. Eu falei, eu não acho nada. Do, <risos> eu vou notícia Ainda eu eu quase pensei vou ligar para o Mauro, que o Mauro é maluco. Ele
0: fica. José vai, ver,
1: vai ver, ele sabe informar sobre o El
0: guaíra Eu não tenho a menor ideia do que seja. Eu acho que é Eu Guaira, viu, inclusive. Guaira? É, parece que é Guaira. Puta, ficou
1: pior ainda. Não olha a vergonha que eu tô passando. Eu, eu, eu também eu, não eu, sabia. Eu cheguei, eu cheguei a escrever a Folha que o outro tipo chamava Always Red. Eu falei, não, não, Always Red é o colorado. Daí eu, não, não é Red, é Red. Oh.
3: É. Eu, eu... Tudo certo.
0: É isso. Mas
1: alguém... Alguém já tinha ouvido falar do Always Red, o Mauro vale
0: Você já O Josano Nova, Novales tinha, tinha, sabia. O Josano é ah, um especialista em futebol sul-americano.
1: Tá bem, tá bem. Então, eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu não sei, realmente não sei. É, se, o, dá para comparar o Flamengo com o Vélez Sartos? Não, não dá, mas lá é complicado. Tudo é complicado. Nesse futebol que está absolutamente equilibrado pelo mundo afora. Alguém diria que o São Paulo ia perder? Para quem perdeu ano passado, na primeira rodada?
3: Binacional. Bi Depende bi de tudo. Você
1: tem O time da Libertadores,
3: você nunca ouviu falar, você tem que dar o Google, uma procura, e, e pesquisar qual atitude ele joga. Se tem altitude, é um problema. Se não tem altitude, menos mal. É mais ou menos essa é a... Né? Quando Agora, o time o... joga na altitude,
0: porque às vezes joga em outro local. Né? Agora, o Arnaldo, tem uma história que o São Paulo não vai priorizar a Libertadores, é isso mesmo? É isso, é inédito isso, hein?
3: Inédito. É, o São Paulo talvez seja o clube que mais é, aprecia, ou o torcedor de São Paulo mais aprecia a Libertadores, né? É, e tem ainda o fato de não ter se classificado na fase de grupos do ano passado que ele chama que o Juca acabou de falar, a eliminação que começou com uma derrota contra o Binacional porém, tirone, dos times de São Paulo, do Paulistinha que o Juca sempre fala é o único que precisa desesperadamente de um título e dessa vez nesse calendário estranho, as finais do campeonato elas vão estar interligadas às partidas da fase de grupos da Libertadores, mas não assim na mesma semana, é, com intervalo de 48 horas. Então, quando estiver jogando o mata-mata do Paulistinha, o São Paulo terá jogos da fase de grupos da Libertadores dois dias antes ou dois dias depois, na encavalado mesmo. E hoje, é, você falou para o Juca... O Corinthians reserva o titular, qual é o melhor? O Juca falou, eu não sei, porque são, são jogadores do mesmo nível tal. Tá? O São Paulo que teve uma experiência com o time reserva contra o Guarani, vai utilizá-lo mais vezes e é possível que algumas vezes utilize o time reserva ou misto na Libertadores e não no Paulistinha, dependendo da semana. melhor um pássaro na mão que dois voando. Pois é, né? E acho que tem a convicção, a diretoria e a comissão técnica argentina que é, mais ou menos, é, é curioso isso, porque o Mauro sabe bem como é que os argentinos consideram a Libertadores. Argentino Argentina joga a Libertadores da seguinte forma, fase de grupos é uma etapa, o que importa é classificar. Em segundo, melhor campanha, dane-se, dane-se. O River Plate e o Boca Juniors jogam assim sempre. Dane-se o primeiro lugar do grupo, dane-se a melhor campanha, o que importa é passar. E é assim que o Crespo está analisando o calendário atual de São Paulo. Tem que classificar no grupo da Libertadores? Sim. Em primeiro lugar, não necessariamente. Melhor campanha, dane-se. No Paulistinha, não. No Paulistinha, a melhor campanha te dá a vantagem de jogar a única partida das quartas de final e da semifinal em casa e, eventualmente, a decisão do Paulista e tudo mais. Então, nesse aspecto de priorização, Tirone, um campeonato dá mais vantagem à melhor campanha do que o outro. Então... Para resumir, a estratégia é ser o melhor do Paulistinha na fase de classificação para ter vantagem e jogar para valer as decisões do Paulistinha e na fase de grupos se classificar, nem que seja em segundo lugar da Libertadores. É mais ou menos essa a estratégia para um time que sempre priorizou a Libertadores e que cunhou essa expressão que o Juca usa tanto. Quem cunhou Paulistinha foi o São Paulo, quando ele dava. Pelota alguma para o Paulistinha lá atrás, em 2005. Porém, agora, quem precisa do Paulistinha, dos grandes paulistas, é o São Paulo. Então, mudou a coisa e vai ser assim esse ano.
0: Ô, o Arna... o Mauro, é... agora dessa... desses confrontos todos que a gente está vendo always Red, não sei o quê quem indiscutivelmente tem uma pedreiraça pela frente é o... o Fluminense, que vai encarar o River Plate e o grupo é, é complicado, né? E o Fluminense vai ser ao lado do Flamengo
2: o único carioca grande nas finais do, do estadual. É, o Fluminense fez um pacotão de reforços aí, muitos jogadores já mais veteranos, né? eu achei sei lá, no mínimo questionável essa ida ao mercado, mas de qualquer forma incorporou mais o elenco. né? Eu acho que o grupo Fluminense é um grupo acessível, são duas vagas, ele não precisa chegar na frente do River Plate, na linha do que disse o Arnaldo, se o River fizer aquilo que dele se espera, que é liderar a chave, o Fluminense pode muito bem se classificar em segundo. A é estreia em casa Contra o River é, Claro que é o adversário mais difícil Mas é um, é um jogo em que Se o Fluminense empatar com o River Plate Também não é nenhuma situação desesperadora Acho que dá para o Fluminense Buscar a classificação dentro da sua chave é, é, Tendo a consciência de que ser o primeiro colocado Não é, não pode ser a prioridade Não pode ser uma obsessão é, é, E sim O é, importante é classificar É avançar e vai jogar, realmente, aí com o Flamengo, o Volta Redonda, portuguesa, né tudo indica, a fase final do Campeonato do Rio de Janeiro. Né? Mas não se sabe se vai enfrentar o Flamengo ou um dos outros dois na próxima fase, porque isso só vai se definir no final de semana. Eu entrevistei o Roger Machado, inclusive, por dividida aqui do UOL. Quinta-feira vai a entrevista dele às duas da tarde. Boa. É, até perguntei sobre o Casares que é um desses jogadores que foram contratados pelo Fluminense. Eles trabalharam junto no Atlético. Ele está otimista com relação ao Casares. Se ele conseguir contornar bem a situação do Casares, que sempre tem um probleminho ou outro, né? é, já vai ser um, um grande avanço. Agora, David Braz, Manuel, Bobadilha, é, contratou também o Gabriel Hernandes. David Braz, né? né? É, dois zagueiros, Manuel e David Braz. E é. o Fio Campo, Bobadilha e o Abel Hernandes para o ataque. Quer dizer, foi um lote aí, de, mais o Casares, um lote de é. contratações. É, ele vai ter que revezar bastante os jogadores. Já tem uma questão ali do Fred com o Nenê que é sempre complicado quando não tem a bola, porque o Fred nem sai de bola a marca. O Fred fica ali para finalizar. O Nenês é um jogador que está caminhando para os 40 de idade, está com 38, 39, uma coisa parecida. Então, vai ter que ter um, uma, uma mescla bem feita ali, lidando com alguns egos eventualmente. É, mas eu acho que o Fluminense tem uma chave que não é simples, mas não acho que seja mais difícil, não. Porque a gente, a gente fica muito preocupado. até ah, o River Plate, então tudo bem, tem duas vagas. Uhum. Se os outros dois não são tão, tão ameaçadores assim, então ok, a, o grupo é acessível, né? É. E avisar a todos o seguinte, já te, o, o Alves Red já demitiu o técnico, já, tá? E, já demitiu? Tá Antes é isso? mesmo da
0: Libertadores?
2: Demitiu e recontratou. Outro mesmo técnico? O contratou o que tinha sido campeão, o Omar Assad, é o Turco Assad.
0: Olha, o Turco, o Turco Assade, Assad, ó. aquele?
2: É. Aquele Vélez do, Sars. do Vélez, o Vélez campeão? Eu estou casado técnico, né? E, Olha só, hein. E, e foi recontratado. Lembra vocês campeão. que
1: o Mauro sabia tudo do Always Ready. Do always ready. É. É, é, é.
2: O Always Ready é campeão uma... da Bolívia, gente. É isso, então. O Mauro tá sempre. Tá always poderosa, Ready. Uma poderosa equipe das alturas. É isso. E joga em La Paz.
0: O Mauro tá sempre é. Always Ready no com o futebol sul-americano, entendeu? Sempre é updated. Bom, é, fechamos Sim. aqui o, o, o segundo bloco do episódio 118 do podcast Posse de Bola. O Juca, além de pedir o like... Sim, handle, mas dá um
1: pouquinho só. Falamos... Peraí, peraí. Falamos da Libertadores. Sim. O, do torneio continental mais importante, não vamos falar.
3: Sul-Americana? Não, a série B do, do, da série B da...
0: Bom, Como é tem, ball, corin não, não tem Corinthians e River Plate genérico, certo, Juca? Vai, vai para o terceiro bloco,
1: Tirone porque yes. o Arnaldo tá afim de abacalhar o programa, <risos> então tudo bem.
0: Abacalhar o programa.
3: Falando em Série o, o Vasco também não, 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 não avançou, né? Não avançou não, no não, estadual. Não Ficou não, pelo não, caminho. É, provável que, né, é possível. Que se, se o Vasco e o Flamengo não se cruzarem na Copa do Brasil, não teremos mais Vasco e
0: Flamengo, por exemplo, não, esse é ano. Ano. No ano. Exatamente, exatamente isso. Vai oh, ficar o gostinho do 3x1. É. é exatamente. Talvez seja a
1: grande façanha do Vasco
0: esse ano. É, é. Um. Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 118 do podcast Posse de Bola. O Juca vai fazer mais uma rodada de likes. Likes randômicos. E a gente. Olha lá, analógico e digital. E a gente volta em 30 segundos para falar do assunto que está chamando a atenção aí, a tal da Superliga Europeia de futebol. Só os ricaços. Já voltamos.
3: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja
1: virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet.
3: Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 118 do podcast Posse de Bola. Para falar da tal da Superliga, o torneio de ricaços que os... Os super ricos europeus querem criar ali um torneio especial só com os Rui Cassos. Ô, Juca, essa Superliga que estão querendo criar aí, não é um pouco ali. É, me explica aí, se, se, não, se não tem a ver com a, com, a, com a União que foi feita em 87, ó, vamos pegar aqui só o quem tem grana e o campeonato é esse.
1: Você é um gênio, você não é o âncora do poste de bola <risos> à toa. Diga. Você conquistou esse lugar, galhardamente. É exatamente reduzidas as proporções o que aconteceu em 87 no Brasil. Então tem que ter muito cuidado na avaliação disso aí. Muito cuidado. Porque nós temos que ter consciência, ao comparar com a nossa situação, o seguinte. Enquanto no Brasil nós ainda convivemos... Com campeonatos estaduais Atravancando o campeonato brasileiro Que deveria ser disputado apenas aos fins de semana Enquanto no Brasil nós sequer temos uma liga de clubes Na Europa já se fala num campeonato continental Mais do que um torneio né? Porque a ideia é dois grupos de 10 Turno e retorno E depois os principais classificados fazendo mata-mata uh, entre oito times. Né? Quer dizer, então, é um campeonato continental e falam numa Superliga em países que já têm as suas ligas de clube. Então, veja a diferença deles para nós. Agora, se aqui no Brasil se justificava fazer a Liga de Clubes em 87 e justifica-se muito mais agora, e aí nós não conseguimos fazer... Lá, você consegue ver o sentido, mas que é o sentido do queremos tudo, abocanhar tudo, não deixar nada para ninguém. É o capitalismo selvagem, é o capitalismo da globalização, é o capitalismo dos gaviões, e danem-se os pardais. Vamos comer tudo e todos que nós pudermos. Qual é o reflexo disso, a posteriori é o que me parece que esses milionários não estão pensando. Embora dentre os milionários haja clubes como Real Madrid e Barcelona, que não são empresas e não têm donos, porque muito do raciocínio dessa liga está nesses capitalistas e, curiosamente, o PSG não está. E, misteriosamente, eu não conseguia saber ainda porquê o Bayern Munique que estava na origem da Superliga, não está assinando o comunicado, estão assinando os três espanhóis, os três italianos e os seis ingleses, né? é, eu acho que eles estão afrontando a cultura do futebol. Quando eles pensam num campeonato sem descenso, é a NBA, são as ligas americanas, né? é fixo, são aqueles que ponto, né? Você sabe que até sobre isso, eu não tenho dúvida que tem que ter acesso e descenso. Não tenho a menor dúvida. Mas, às vezes, eu ponho uma interrogação na minha cabeça quando ouço o Luiz Fernando Veríssimo dizer mas é um absurdo o Corinthians cair, o Inter cair, o Vasco cair. Não pode. Para quê? Para jogar o um Atlético Goianiense? Isso, é, isso não é capitalismo. Isso não é negócio. Como é que entra um, um time sem nenhuma torcida e você derruba um grandão? Bom, mas eu diria que isso é da cultura do futebol. é do que Tem de raiz, ainda que resta da raiz do futebol. Se você também terminar com isso, eu acho que o desafio que está posto é do meio termo. E a Superliga não tem nada a ver com o meio termo. Né? Agora, é, quando alguém diz, bem, mas se fizer a Superliga desse jeito, o Leicester nunca mais vai poder ser campeão de coisa alguma. E é verdade, o que é um absurdo. Ao mesmo tempo, o cara do Tottenham, ou o cara do Manchester United, diz, mas o que eu tenho a ver com o Leicester? O Leicester é lá uma cidadezinha menor da Inglaterra. Nós estamos aqui em Londres, nós estamos em Manchester, capital do futebol. Estamos em Liverpool. Não, peraí vocês estão propondo o quê? A socialização, a socialização da miséria? Não, nós estamos falando na rentabilidade dos grandes. É o capitalismo, gente. Este é o capitalismo puro. É assim. Este capitalismo que não quer dividir vacina contra a Covid pelos países periféricos. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Essa é a questão. É inevitável. É inevitável. Ou você dá um paradeiro nisso, ou você deixa... É aquela, aquela brincadeira que eu contei que o Ariano Suassuna fazia ao, ao explicar o que é a globalização. Globalização é isso. É tudo para os países centrais, nada para os periféricos.
0: É, Mauro, agora do ponto de vista esportivo... Esses fundadores aí, esses, esses times que já estão aí, tem time aí que, convenhamos, vai era, era ter vergonha de entrar nesse, nesse grupo aí, esportivamente falando, né? Torterra, por exemplo.
2: É, assim, eu, eu vejo uma, uma situação, você... tem uma, eu vejo uma diferença em relação ao que aconteceu no Brasil, que aqui a CBF, como se dizia, sem condições de organizar um campeonato, né? e aí Os clubes foram lá e fizeram o Clube dos 13. É, lá eles têm toda a estrutura montada, né? a Liga dos Campeões, que premia muito bem, as ligas é, nacionais, os campeonatos, toda a estrutura do calendário já existe. É, na verdade, eu vejo isso como mais um exemplo de ganância na sociedade. Né? Se você tem é, empresários querendo vacinar os seus funcionários para que eles possam trabalhar e dane-se o outro que tem uma empresa menor e que não, não terá recursos para tanto... Você vai lá e incorpora essa empresa menor, né, que continua parada, ou então você a leva à falência, porque você é o maior e você vai continuar crescendo, e o outro vai morrer de fome. É isso na pandemia, obviamente. Né? É, você tem políticos tentando tirar vantagem da pandemia para mirar urnas lá na frente. Políticos de todas as origens. Né? É, os discursos de políticos envolvendo o coronavírus sempre têm uma meta, um objetivo, que é fazer daquilo um palanque o palanque do vírus, né, para poder lá na frente ter alguma vantagem. Isso acontece o tempo todo, né, algo recorrente. Então, numa sociedade como essa, nada mais natural que o futebol seguir na mesma atuada. E aí esses clubes se reúnem e falam nós vamos fazer o clube do Bolinha, nós ganharemos dinheiro, os outros que se danem. Né? Então, eu acho uma grande sacanagem. É... Acho que esses clubes não precisam disso. Se eles quiserem reivindicar uma Liga dos Campeões num outro formato, jogar nos finais de semana, eu acho que é possível fazer isso é, é, sem, digamos assim, avacalhar é, é, com o futebol e tirar de cena vários outros clubes que esportivamente podem buscar espaço. Por exemplo, eu sempre achei uma cretinice do Platini mexer na Liga dos Campeões e criar aquela corrida dos campeões na fase preliminar com vagas para países onde o futebol não é tão evoluído, digamos assim. É, por quê? Porque foi uma medida só política Ele agradou as, as federações nacionais De países que não conseguiam chegar na fase de grupos E criou um atalho para elas e Forçando o enfrentamento de equipes Classificadas em ligas mais fortes Em quarto lugar, por exemplo né, Na fase preliminar, para um matar o outro E abrir uma vaga para um país que também tem o direito Mas não tem futebol Aí você começou a ver o quê? Com uma frequência maior na fase de grupos da Liga dos Campeões Goleadas de oito, de sete Porque alguns times não tinham tecnicamente nível para jogar ali isso também eu não concordo, mas nada impede que o um time da Bulgária né, é, se organize, faça um bom trabalho, monte uma boa equipe, se classifique para a Champions League, jogue a fase preliminar, é, ingresse na fase de grupos e faça bonito, né? como o Lefter fez na Premier League de uma forma totalmente inusitada e inesperada. É, agora, você imagina, o Lefter ganhou o campeonato inglês e ele não vai para, para a competição internacional. É, isso pode, inclusive, prejudicar campeonatos como a própria Premier League, os empresas estão tão envolvidos nisso, né? porque a corrida pelas vagas ela é um objetivo importante dentro da competição, uma competição milionária. Então pode ser até prejudicial, mas eu fico com a opinião do nosso colega Fernando Calas, lá, de, lá em Madrid, onde nós conversamos, ele, acho que ele definiu bem. Isso pode funcionar pelo menos como uma ferramenta para pressionar a UEFA e aí criar uma situação em que os clubes do bloco consigam mais... É, 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 vantagens, ou seja, levar adiante seus objetivos, entre eles, jogos de Liga dos Campeões nos finais de semana, mexer no calendário, ou seja, olha, nós estamos unidos aqui, cara, se vocês não, não, não nos ouvirem e não cederem em nada, nós vamos levar isso adiante. Essa pode ser a mensagem é, é, embutida nessa manifestação e que mais adiante talvez fique bem clara para todo mundo, ou seja, pode ser, na verdade, uma grande estratégia. Agora, na essência... Uma sacanagem, né? Você pega e fala, atenção, o, 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 os lesters da vida, vocês não vão jogar competição internacional nenhuma. O Alves Red nunca jogaria a Copa da Libertadores <risos> da América se formasse aqui um grupo com os grandes clubes da América do Sul, né? Pois é, mas é, mas o
1: Mauro, eles prometem uh, para cada participante dez vezes o prêmio do campeão da Champions. Que, que é, uma, é uma promessa, como outra Sim. qualquer. Se vai acontecer ou não, sabe Deus. Né? Mas é isso, talvez essa, esse, esse movimento tenha o condão de fazer, como a Lei Bosman fez em relação aos atletas, uh, os clubes terem mais liberdade. Porque o que está em cheque também, e nós já conversamos sobre isso aqui, é a própria Copa do Mundo de seleções, que cada vez faz menos sentido uhum. no mundo globalizado. Porque Sim. o meu time, campeão europeu, tem sete estrangeiros. tem nada a ver com a Alemanha, ou com a França, ou com a Inglaterra. Tem um time máximo de futebol. É isso que eu quero ver. Não quero mais ver a seleção. É, tem mais esse aspecto.
0: É verdade. O Arnaldo, teve uma, uma iniciativa nesse sentido aqui na América também, né? Há um tempo atrás.
3: Teve, teve. Vai Guardando todas as proporções, você falou da Copa Isso. União no Brasil, teve a Supercopa da Libertadores na década de 90, Isso. É, que coexistia com a Libertadores, então não era em detrimento da Libertadores, aquele torneio jogavam os campeões da Libertadores, só os grandões, entre aspas, eram os 16 no segundo semestre, enquanto a Libertadores era jogada no primeiro semestre. Então tinha ali, ó, na época eram campeões, os brasileiros da Libertadores, o São Paulo, o Flamengo, o Grêmio, o Cruzeiro e o Santos. E aí os argentinos, os uruguaios, etc e tal. É era uma diferença grande porque cabia no calendário uma competição no primeiro e no segundo semestre e as duas eram organizadas pela Confederação Sul-Americana. Ela que, sim, esses clubes jogando a Supercopa, eles tinham mais dinheiro do que os outros. Eles jogavam duas competições. E aí até se criou a segunda divisão disso, que seria a Copa Comebol, na época, que não, não eram esses caras que jogavam a Supercopa da Libertadores e tudo mais. É, são, são adaptações. O que hoje existe na América do Sul e na Europa, e o Brasil especificamente, é, é o que o Mauro disse um pouquinho ali em relação às próprias ligas nacionais. Elas estão vinculadas aos campeonatos continentais, as suas classificações todas, os seus posicionamentos. O que a gente fica falando, ah, tem 50 vagas na Libertadores do Brasileiro, tem 50 na Sul-Americana, como tem X na Champions League, X na Liga Europa. Isso faz com que o campeonato nacional já se mobilize por todas as posições. É, é, um, é, um, é um... É uma sincronia interessante e que depende de tudo mais. É, pela primeira reação das entidades, o EFA, FIFA em relação a esse movimento da Superliga, várias ameaças. Hoje de manhã mesmo até ah, então, os jogadores envolvidos eh, não poderão defender as suas seleções nem na Copa do Mundo, o Juca estava falando da Copa do Mundo, nem na Eurocopa, etc. E tal. Tem muita disputa aí. Acho que vai acabar acontecendo algumas adaptações com, como disse o Mauro algumas reivindicações dos clubes sendo atendidas, né? então acho que talvez não continue nunca mais como é hoje, mas eu também vejo uma, uma situação de um certo exagero da Superliga e o que me surpreendeu muito foi a rejeição imediata de boa parte do mundo esportivo europeu jogadores, é, mídia, é, clubes não envolvidos é, a, o, o depoimento do Gary Neville, o seu Sosa, viu Tirone? Muito, <risos> muito emocionante. Muito como ex-jogador né? do Manchester United colocando o dedo na ferida, falando é, coisas muito fortes. Então acho que também é, o, o, o campeonato não nasce com uma, uma independência dos clubes, não, não nasce, nasce com essa pecha do elitismo que o Juca tocou ali. Então ele, o não, Ferguson, ele não.
1: o Ferguson, o Ferguson também teve uma declaração muito boa, né? É. Dizendo é, então. que esse movimento uh, deixa de olhar para 70 anos de história do futebol
0: europeu. Pois é. Ele, o campeonato nasce estava... meio embalado numa antipatia, né? Isso. Isso. Um negócio meio. Quando eu segregado. estava no United, vivemos quatro
1: noites as mais especiais das nossas vidas, as finais da, da, da Champions. É. Eu te diria, Arnaldo, que isto tem a ver com a pandemia. Uhum. Esta antipatia tem a ver com o fato de o um mundo ter despertado para a necessidade da solidariedade do Serviço Universal de Saúde que nós temos no Brasil e que só agora, nego, fala Puxa vida, o que seria se não tivéssemos? né Então, ou, provavelmente, a iniciativa da Superliga, se fosse três anos atrás teria uma recepção diferente da que está tendo hoje.
0: Pode ser sim. Bom ponto. bom ponto. Neste
1: momento, o mundo está querendo falar, escuta, nós precisamos de nos unir e não de nos separar ainda mais, né? De é um estabelecer bom ponto, esse, Juca.
0: essa diferença. Eu acho. Bom, hum. bom, ótimo ponto, muito bom. É, é por isso que o Mauro tem uma linda camisa escrito não ao futebol moderno. Ele é o, o é isso, é um, é isso. um entusiasta é isso. do não futebol moderno. Bom, senhores, fechamos aqui o episódio 118 do podcast Posse de Bola. O Mauro bom, já deu... Para... Oi, diga lá, Mojú. Vamos fazer Mauro. um
2: rápido registro aqui, né, na linha claro. do que falamos no começo aqui do Posse de Bola sobre os haters, os loucos, os loucos da rede social. Mandar um abraço ao Flávio Gomes, que lançou o livro dele, Imola, em de 1994. Muito e bom. Alguns, alguns elementos né, é, da torcida Ayrton Senna estão né, propondo boicote ao livro do Flávio porque por isso é o fato <risos> de que o Flávio Gomes não trata Ayrton Senna como um deus infalível, e sim como um ser humano, com virtudes e defeitos como qualquer outro. Né? É, e para esses seguidores da Seita, né, é, o, o Senna tem que ser tratado sempre como se ele fosse um semideus. O cara que dirigiu o carro com uma marcha só, é, sabe? E essas lendas todas que se criaram ao redor do Ayrton Senna, que foi um grande piloto, né, é, que já foi superado, aliás, pelo Schumacher, né, e de repente pelo do Hamilton e por outros, né? Porque ele era só um ser humano. Um ser humano especial daquilo que ele fazia. Pilotava como poucos. Talvez tenha sido o melhor da história. Aí é totalmente subjetivo, né? Alguns podem 108. achar que sim, outros podem achar que não. Mas não era um deus. Tanto que ele morreu. Como pode morrer você, eu, qualquer um de nós aqui. Acabou. Assim que funciona. Então, esses malucos, né? Uma banana para esse bando de malas, torcida aí tão a procurar o que fazer. Um abraço pro Flávio Gomes. Aliás, apesar oh, oh, da oh. frase ridícula que ele produziu lá na Bandeirantes, na, na, na primeira corrida da, da temporada, né? eu sempre preferi o Piquet, apesar das pobadas que ele faz de vez em quando.
1: Olha aqui, mas é, foi bom você lembrar, porque esses fundamentalistas são imbecis burros, porque eu não tinha a menor vontade de ler este livro, dado o fato de que eu não me interesso para o automobilismo. Tratei de comprar o um livro, porque agora opa, o que, que tem nesse livro que esses caras estão Me interessou. Perfeito. Fizeram uma bela
2: propaganda no livro Sim. do mim. Maravilha. Flávio. Maravilhoso. E o Flávio escreve, escreve maravilhosamente bem. Maravilhosamente fosse, bem, nossa. baita jornalista. Se fosse, fosse, sobre, fosse sobre qualquer assunto, certamente seria, seria bom. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, e, é isso. É, 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 e além mais
1: tem a qualidade de ser corintiano, que é uma beleza. Eu isso.
2: acho que ele vai lançar, eu acho, só acho, que ele vai lançar um livro sobre o Castrilli ainda. Vai, vai é Vai
0: lançar <risos> o livro sobre o Castrilha. Eu, eu quero, eu quero é um saber chato. quem vai ser fundamentalista a favor do Castrile nessa aí. A, isso a eu quero estátua. achar.
1: A estátua necessária, um grande injustiçado. É isso. Veja vejo o que <risos> para naqueles lances. É eu, vou mandar, eu, vou
3: mandar, eu vou mandar, falando em livro fundamentalista, vou mandar ó, a biografia do Mourinho, demitido do Tottenham, para o Juca se deliciar durante o final de semana. Vamos oh, começar vamos. O Mourinho não é mais assim. É, ó, lá, daqui, lá, a
2: moro, ele, daqui a pouco moro, ele pinta aqui. É, Mourinho é. e Renato
1: Gaúcho costeando o Alambrado.
0: Rapaz, que loucura!
1: Ei?
0: Muito bem. Então é isso, bom, Flávio Gomes, é o, 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 o Mauro falou que eu ia falar, é, ele escreve demais, o Flávio Gomes é um baita de um jornalista, e Entendo. a cobertura que ele fez em Imola na época foi, eu lembro, eu trabalhava nos populares, na época foi uma puta cobertura espetacular. Sim, sim. Então compre o um livro Rua, porque certamente a vale a pena. já
1: me ligou quatro vezes, para você quantas?
0: <risos> Para encerrar,
3: né? É uma culpa de vocês. É, que, que nós, vamos ter que, que, que... nós vamos ter que diminuir esse negócio
0: a partir de é, Pois do... é, mas é, mas é, Vamos, é. vamos é. falar é. sobre isso fora do ar. senão você nem mexe. Tchau. Vamos embora. É. Até, a... Até sexta. É. Até sexta.
1: Tchau. É um absurdo, véio.
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/barra podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.